0: Areena. paikan paikan päällä anna kadia ja
1: Tervetuloa siis puheen aamuun kirjailijat ja toimittajat Pontus, Purokuru sekä Iida-Sofia Hirvonen. Kiitos. Kiitos. Te teitte ja julkaisitte useiden kirjoittajien yhteisponnistuksena 2020 koronakevästä sekä kesästä kertovan tällaisen tekstikokoelman, antologian nimeltä Tartunta. Pontus, sä toimitit ja kirjoitit siihen yhden tekstin ja Iida-Sofia, sä olit yksi näistä 13 toista kirjoittajista, jotka, jotka sitten julkaisi omia ajatuksiaan tästä hyvin merkillisestä ajasta. Ja sä annoit Pontus vähän niin kuin tehtäväksi näille kirjoittajille dokumentoida tekstein, miten arki muuttui tärkeimmäksi asiaksi, kun se romahti keväällä 2020. Nyt kun tämä teos, tartuntateos on valmis ja julkaistu, niin millainen väläys tähän lähihistoriaan tartuntateos mielestäni onnistuu olemaan?
2: No ainakin se on sen historian, lähihistorian kaltainen, eli aika ristiriitainen ja monimuotoinen, että aluksi mietin, että pitäisikö koota esseekokoelma, mutta sitä aiko tuntua, että esseet ei kyllä tavoita kaikkea sitä, mitä on käynnissä, että on kaikkea sellaista niin kuin hienovaraisempaa ja, ja sellaista, mitä niin kuin perinteisesti historiankirjoitus ehkä tuppaa unohtamaan, että just tämmöinen, että ihmiset pukeutuu etäpalavereihin tietyllä tavalla tai kasvattaa jotain kasveja kotona tai leipoo hapajuurileipää. Nämä ovat niin kiinnostavia arjen muutoksia, jotka niin normaalisti jäisi keskustelusta pois. Ja mietittiin sitten, että, että pitää olla myös muita formaatteja. Että tänne kirjaan tuli sitten runoja ja yksi novellia, monologia, päiväkirjoja ja niin kaunokirjallista työstämistä sitten. Ja tota, joo, kyllä tuntuu, että, että tämä koronapandemia, niin se on suurin tapahtuma, mitä meidän niin tätä kuuntelevien, nyt elossa olevien ihmisten elämässä on koskaan tapahtunut. Suurin tämmöinen yksittäinen jaettu tapahtuma. Ja sitten sit heti tuli semmoinen olo, että tämä pitää niin, niin laajasti ja nopeasti saada työstettyä kirjaformaatissa, kun vain mahdollista.
1: No miten sä Ida-Sofia, itse kun sä näitä tekstejä, oman tekstisi lisäksi, niin tuossa kirjassa, niin, niin miten sä sitten analysoit tätä kokonaisuutta?
3: No mun se on tosi tärkeää, että mukana on tosiaan erilaisia näkökulmia tähän aiheeseen, koska tosiaan, että kyseessä on iso historiallinen muutos, mutta samaan aikaan, miten se ihmisten arjessa on näyttäytynyt, niin hyvin sellaisena niin kuin banaalina outona pakkokäyttäytymisenä, esimerkiksi tällaisena koronakyttäyksenä, että samaan aikaan, kun tota on kulkutauti liikkeellä, niin me eletään ennätyksellisen niin teknologisesti kehittynyttä aikaa ja on tavallaan mahdollisuus esimerkiksi pitää yhteyttä ja seurata muiden ihmisten puuhia tota sosiaalisessa mediassa, mikä sitten niin kuin tuo siihen ihan oman niin kuin historiallisen twistinsä ja tavallaan ki- se kiihdyttää ehkä jotakin tiettyjä olemassa olevia sosiaalisia ilmiöitä.
1: Niin, aika ristiriitasta aikahan tässä nyt kaikin puoli eletään. Jotenkin monet asiat on niin kauhean edistyksellisiä, mutta sitten kaiken jotenkin torppaa tämä kulkutauti ja sitten myöskin tämä sairastumisen äh, vaara. Tälläkin hetkellä ollaan täällä siis nämä maskit päässä, jos joku mm. ei nyt tästä...
0: Kuuluu tämmöistä tuhinaa ja rah- rahinaa tästä, tästä tota nenän kohdalla. Ja
1: tämä taitaa olla teillekin ensimmäinen haastattelu, kun tehdään äh, maskit päässä. Maskit päässä. Eli, eli monia asia on edelleen, edelleen mahdollista, mutta siis monet asiat eivät ole enää mahdollisia. Tässä on joku ihmeellinen limbo. Ja mun mielestä näissä 13 eri tekstissä, niin, niin tämä hyvin vahvasti tuleekin esille. Siis siellä on... Kirjoittajana Antit Holma, nyleen Ronkainen, siellä on Kaarina Hasardia, Suviauista, te, muutamat nyt mainitakseni. Mutta miten te saitte siis, tai Pontus, miten se sait houkuteltua nämä kaikki hyvin nimekkäätkin kulttuurivaikuttajat ja, ja ammattikirjoittajat mukaan tällaiseen projektiin?
2: No ei tarvinnut houkutella yhtään, että jokainen lähti heti mukaan ensimmäiseltä viestiltä, minkä lähetin. tuossa tota, tota Maaliskuussa muistan, että mä olin mun parvekkeella pandemialta piilossa ja mietin, että nyt... nyt Anteeksi, niin kun...
1: parvekkeella pandemialta piilossa? Kyllä,
2: näin. <laughs> siellä, siellä lymyisin ja katselin kaduille. Olitko kauankin
0: aikaa parvekkeella? Vai?
2: Kyllä, kyllä, siellä iso, iso osa tota keväästä tuli vietettyä ja muistan vain sen tilanteen, kun aloin lähettää, että ensin pistin kustantajalle ja sitten pistin parille tutulle, että, että kiinnostaisiko tämmöinen kirjaprojekti, että nyt, nyt niin kuin pitäisi työstää tätä suurta muutosta ja... Kaikki oli silleen, että itse asiassa tosi hyvä idea, ja tälle on tarve, enpä tiennytkään, että tälle on tarve. Ja tota, sitten muistan, että kun äh, lähetin Antti Holmalle viestiä, ja Holma oli sitten heti, että, että, että kyllä, että mä tiedän nyt pandemia aikaan vain kaksi tekstiä, jotka on yhtään puhutellut mua, ja joissa käy ilmi, että mitä meillä on tapahtumassa. Ja toinen teksti oli Iida-Sofia Hirvosen, se äh, live päiväkirja, jota se oli alkanut julkaista, ja sitten toinen oli homojen ryhmäseksi kerhon tiedotin New Yorkissa. Mm. Mun mielestä tämä Antti Holman esimerkki näistä kahdesta tekstistä kertoi hyvin, että, että kun on poikkeukselliset ajat käynnissä, niin silloin tota, pitää ehkä myös tutkia sitä poikkeuksellisista lähteistä. Tämähän kuulostaa tosi niin kuin, oudolta ja marginaalisilta. Että toinen on niin journal, tämmöinen päiväkirja ja toinen on sitten joku ryhmäseksi kerhon tiedote. Mutta että just niissä saattaa olla se olennainen tästä ajasta.
1: No joo, ja Antti saa kyllä siltä New Yorkin suunnalta nimenomaan näistä niin kuin homopiireistä nostettua aika kiinnostavia asioita tähän, tähän tekstiin, ja on, on ensimmäinen, saanut olla sitten kunnia olla ensimmäinen kirjoittaja myöskin tässä, tässä tartunta-antologiassa. No Iida-Sofia, sä jakaa nämä Live Journal alustalla alunperin julkaistut koronakommunism-blogitekstit äh, äh, tästä koronakevään ja kesän ajalta pontuksen toimittamaan äh, tota, tekstikokoelmaan. Minkä takia?
3: No Pontus pyysi ja tota, pontus on niin tota vetovoimainen ajattelija, jonka ympärillä tapahtuu kaikenlaista mielenkiintoista, niin eihän siitä voi kieltäytyä, mutta myös siis miksi mä aloin tehdä sitä just nimenomaan livejournal päiväkirjaa oli ehkä se, että kun toi kriisi räjähti päälle, niin silloin tota ehkä jotenkin aistit vähän terävöity ja alkoi niin kuin tarkkailemaan kaikkea, mitä niin kuin ympärillä näki ehkä ihmisten käytöksestä tai vaikka mainonnan tietyn kielen niin kuin, rikkoontumisesta ja muuttumisesta ja tavallaan ihmisten niin kuin, somepäivityksistä ja tällaisista. Ja sitten tuntui, että, että koska sitä informaatiota oli sellaisena pienenä sirpaleina joka paikassa, niin siitä ei oikein pystynyt tuossa niin alkuvaiheessa kokoon mitään synteesiä tai tekemään mitään niin kuin, järkevää lehtijutun aihetta. Mäkin työskentelin silloin ylioppilaslehdessä ja mietittiin kovasti, että miten me niin kuin, Tähän kriisiin suhtauduttaisiin. Ja sitten tuo päiväkirjan pitäminen tuntui siltä, että siihen voi kirjoittaa ihan mitä vaan, ja sen ei tarvitse teeskennellä olevansa mikään tärkeä tai journalistinen, tai että voi vähän kokeilla erityyppisiä tyylejä, tai näin. niin sitten tota, Se ehkä tuntui semmoiselta ajan ja nyt mä oon jälkeenpäin ihan iloinen, että se siihen kirjaan päätyi, koska moni on kertonut, että he on, niin muistaa sen alkuvaiheen semmoisena mu- puurosena mössönä, josta ei jäänyt yhtään mitään mieleen. Ja sitten tavallaan tämä muutos, tavallaan kun muutoksia tapahtuu, niin ihmiset sopeutuu niihin. Ehkä siinä vähän paniikkitilassa, mutta ei välttämättä tajua jälkeenpäin, että millaisia kaikkia yksityiskohtia ja mikä se outouden oh, fiilis siinä alkuvaiheessa
1: on. Joo, itsekin sieltä bongasin ja muistin sun tekstien kautta muun muassa nämä Driving Strippi-klubit, joita Toit siinä esille, että tämmöinenkin ilmiö on ollut sekä koronaporno, joka on myöskin aika hämmentävä. aika moisia asioitahan tämän niin kuin kevään aikana sitten tasolla tapahtui. Ja ihan hyvä, että näistä jotkut sitten, tai hyvä, ja hyvä että joku muistuttaa, mutta tällaisia juttuja on kuitenkin tullut. Mutta se, että Pontus, säkin pidit äh, päiväkirjaa, mikä nyt ei, sinun tekstisi ei ole teksti niinkään, mutta sulla oli pä- päiväkirja kun tämän kevään, kevään aikana, niin tämä on yksi tällainen tapa, että jos monissa tämmöisissä lifestyle-oppaissa ja muissa, että jos korona ahdistaa, niin, 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 niin tota leivopullaa tai ota viherkasveille kavereita tai sitten pidä päiväkirjaa. Niin minkälainen henkireikä se päiväkirjan pitäminen on teille ollut? Tietenkin te olette molemmat ammattikirjoittajia, mutta silti, niin minkälaista, minkälaista apua tai haittaa siitä on teille ollut?
2: No kyllä se on sellaista kokemuksen työstämistä ja mä luulen, että se on myös puuhastelua, että että oli se sitten niitä kasvien kylvämistä tai tai sen hapaanjuurileivän leipomista tai päiväkirjan tekemistä, niin se on hyvä, että joku semmoinen päivittäinen rutiini, jolla voi jotenkin hahmottaa aikaa ja ajan kulumista ja sitten ehkä nähdä myös jotain kehitystä, että sieltä ne kasvit versoa mullasta tai sitten merkit kasaantuu päiväkirjaan. Ja kyllä mulla ainakin on ollut kirjoittaminen ja päiväkirjan kirjoittaminen aina semmoinen, että mä vähän niin kuin tiedän, mitä mä ajattelen asioista tai mitä mä koen, ne niin vasta sitten, kun mä jotenkin työstän niitä niin etä, pienen etäisyyden päässä siihen päiväkirjaan, niin usein sitten kirjoitankin sillä tavalla, että kasaan päiväkirjasta pohjamateriaalia ja työstän sitä sitten eteenpäin.
3: Mä oon tosi huono päiväkirjan kirjoittaja ollut aina, että teen kyllä paljon niin muistiinpanoja ja merkintöjä silloin, kun näen jotain tai kuulen tai ajattelen jotain, mutta sitten... Ehkä muistiinpanot helposti tällaisena pieninä palasina maailmalla ja huomaan, että monesti saan materiaalia siitä, että selitän jollekin muulle ihmiselle jotain asiaa, vaikkapa chat-viestissä ja sitten tavallaan toi koronapäiväkirjat, kun sen ties, että se on niin julkista, että tavallaan se on niin kommunikaatiota muille ihmisille, niin se itsessään jotenkin motivoi kirjoittamaan ja mä ehkä niin ehkä oivaltanut, että Tavallaan sen niin kirjoittamisen ihanne on mulle semmoinen tunne siitä, että puhuu jollekin toiselle ihmiselle aika suoraan. Ja siihen mä tavallaan ehkä haluaisin pyrkiä omassa kirjoittamisessa, vaikka en sitä missään nettiblogissa julkaisisikaan.
1: Mm, mutta siis selkeästi on ollut suuri apu tämä päiväkirja Joo.
3: kirjoittaminen.
1: Joo. Pontus, se kerrot tartunnan taustoista kirjan esipuheessa näin. Mitä tapahtui? On vaikea vastata, kun kiittää onnettomuuden kyydissä ja yrittää samalla loikata tilanteen ulkopuolelle. Silti on yritettävä vastata, koska muuten unohdamme. Tai jos emme unohda, joku vastaa meidän puolestamme ja kirjoittaa historian näköisekseen. No millaisena sukelluksena lähimenneisyyteen tämä tartuta teos tai mistä pitäisi tarkastella?
2: Mä ajattelen, että tämä on läpileikkaus tietystä kokemuksesta ja semmoisesta arjen hienovaraisesta väreilystä. Normaalistihan historiaa kirjoitetaan etäisyyden päästä, ajan päästä, jälkikäteen, ja silloin mitä historian kirjoittajalle on usein materiaalia tarjolla, niin se on, se on niin kuin virallisempaa. Se on jo jotenkin valmiiksi jähmittynyttä ja se on, se on niin kuin uutisia, se on ehkä jotain, jotain raportteja. Mutta sitten jälkikäteen kirjoitetaan historiaa, niin on vaikeampi saada kiinni sellaisesta tunnelmoinnista, ja sitten siitä, että miten asiat vaikuttavat joko tosi pelottavilta, tai sitten joko myös siltä, että monet Uudet asiat on mahdollisia. Että sitähän tässä keväällä myös oli, että oli toisaalta niin kauhea pelko siitä, että Suomessa kuolee tuhansia ja sadat tuhannet saa sen taudin, että se täysin riistäytyy käsistä, että mehän ei silloin tiedetty, että Suomessa hoidetaan aika hyvin tämä tartuntatilanne lopulta. Ja sitten samaan aikaan oli sitten suurta toivoa siitä, että, että jos valtio lähtee näin suuresti muuttamaan ihmisten arkielämää, niin ehkä sama on mahdollista sitten talouspolitiikassa tai vaikka ilmastonmuutoksen suhteen niin, tämän, tämän niin kuin mahdollisuuksien väreilyn tallentaminen, niin se niin kuin oli se yksi lähtökohta. Ja kyllä mä näen, että siinä, niin kuin, siinä väreilyssä on onnistuttu nimenomaan.
1: Niin, tämä kuitenkin kuulostaa, kun tämä lukee, ja itsekin olen tässä tilanteessa, me kaikki ollaan tässä tilanteessa, niin että tämä on kuitenkin enemmän historiikisiaan aikalaiskokemusten kirjaamista ja ihmisten, jotka, jo, joilla on sana hyvin hallussa ja teksti hallussa. Miten tämmöinen aikalaiskokemusten kirjaaminen on verrattuna siihen, mitä tullaan kirjoittamaan historiankirjoihin kirjoihin? Miksi tämä on tärkeää?
2: No mä toivon, että joku voi käyttää tätä aineistona sitten kirjoittaa historiaa ehkä myöhemmin, ää, jos, jos tälleen kunnianhimoisesti sano. Mutta mä ehkä yhdistäisin tämän kirjan, jos miettii, että, että, että niin minkälaisia ää, vertauskohtia tällä on historiassa tai mihin genreen tämä sijoittuu, niin, niin ihan tuonne niin ruttokertomuksiin 1300-luvulta, että mietitään jotain Boccaccio de Cameronen novellikokoelmaa, jossa ihmiset on ää, painut ää, ruttoa jonnekin tota, kertomaan kertomuksia toisilleen. tai tai sitten jotain 1800-luvun eristyskertomuksia, tai tai yleisesti sairaskertomukset sairastumiskertomukset kirjallisuudessa, niin tämä ehkä menee jotenkin sinne. Ja nyt jos me luetaan jotain 1300-luvun kirjallisuutta, niin sillä voi olla annettavana nykyajallekin jotain, mikä on ehkä kiinnostavampaa kuin, jos me luettaisiin jotain 1300-luvun tieteellistä tutkimusta tai tällaista historian kirjoitusta, niin mä uskon, että, että just tämmöinen tapa taltioida näitä kokemuksia, niin se saa ne kokemukset säilymään elävinä toisin kuin joskus historian kirjoituksessa, se on ehkä haasteellisempaa.
1: Miten sä Ida-Sofia kuvailisit tätä tartuntateosta ja 13 kirjoittaa luomaan maailmaa? Millaiseen se heittää lukijansa?
2: No
3: tavallaan Pontus aika hyvin tiivistikin tämän, tota, että niin kuin mikä siinä toistuu, eli arkikokemus ja sitten toisaalta semmoinen Ää, semmoinen orastava ajatus siitä, että miten tämä niinku vaikuttaa tulevaisuuteen, että tavallaan tunne siitä, että tämä ehkä niinku tulee pysymään ja sitten mikä niinku mediassa toistui tosi paljon toi, että palataanko tästä normaaliin ja miten, niin se mitä ehkä tuossa kirjassakin käsitellään joissain teksteissä, niin on tavallaan semmoinen kysyminen tai miettiminen tai oivallus siitä, että mitä se normaali oikeastaan oli ja että miten ehkä erikoisia tai älyttömiä tapoja tai rutiineja tai etuoikeuksia suhteellisen turvallisilla keskiluokkaisilla suomalaisilla on ollut esimerkiksi viimeisen kymmenen vuoden aikana vaikka mahdollisuus päästä lomamatkalle edullisesti edullisesti ja aika useinkin ja aika nopealla tavallaan varoitusajalla tehdä jotain äkkilähtöjä ja sitten tavallaan tämän normaalin kyseenalaistaminen, että haluaako ihmiset välttämättä takaisin siihen, niin se oli mun mielestä ihan kiinnostava tuommoinen
2: sivujuonne, Yksi esimerkki viime ajoilta tästä normaalin kyseenalaistumisesta on ollut hyvä se, että nyt jos haluaa Suomesta matkustaa Taimaahan suomalainen, tai minkä tahansa muun maalainen, niin saadakseni viisumin pitää osoittaa, että on ollut pankkitilillä 15 000 euroa vähintään puolen vuoden ajan. Ja mä seurasin nettikeskustelua tästä uutisesta, niin monet oli aivan todella järkyttyneitä, eikä mennänyt uskoa sitä, että, että suomalainen ei voi matkustaa johonkin tuttuun lomamaahan ilman tällaista niin kuin kohtalaisen suurta varallisuutta. Ja sitten tähän tuli sitten vastakommentteja, että... Itse asiassa isolle osalle maailman väestöstä tämä on ollut aina se normitilanne, että nyt pandemia on vaan tuonut meillekin sen ja osoittanut sen meidän normaalin etuoikeuden matkustajan minne tahansa. Mutta toisaalta
3: mielestäni tuollaiseen muutos pöhinään ei saa lähteä liian pahasti, koska tavallaan että kun puhutaan nyt silleen, että Aa, nyt meidän elämä muuttuu ja nyt me tavallaan joudutaan keskiluokkaiset ihmiset kyseenalaistamaan, että mihin me ollaan totuttu, niin kuitenkin monet koronan tuomat niin muutokset on esimerkiksi kiihdyttänyt vaan sitä niinku keskiluokan kurjistumistrendiä ja toisaalta niinku maailman rikkaimman prosenttiin irtaantumista täysin suurimman osan ihmisen todellisuudesta. Tai vaikka, että etätyötä on aika vaikea nähdä minään utoppisena asiana, vaikka se joillekin ihmisille, joilla on kiva asunto, niin se on aika mukavaa ja joka viihtyy yksin, että toisille se voi olla taas semmoisen viimeisten sosiaalisten tai yhteisöllisten rakenteiden ja linnakkeiden tuhoamista ja täydellistä siirtymistä sellaisen perhepiirin ja tällaisen yksityisten verkostojen ja ehkä joidenkin suht kuormittuneiden julkisten palveluiden piiriin, että niin...
1: Niin, tämä tuo vahvasti siis luokka epätasa-arvonkin esille tämä kirja ja nämä monet tekstit, mitä tässä, tässä kirjoitetaan. Niin kuinka niin kuin radikaalin tai kuinka äh, suuren yhteiskunnallisen murroksen keskellä nyt tässä ollaan kevästä saakka teidän mielestä oltu?
2: Minusta Iida Sofia sanoi hyvin, että, että korona kiihdyttää äh, käynnissä olevia kehityskulkuja. Tota, yksi semmoinen, mistä me itse tässä kirjassa kirjoitetaan, on tuo kapseli, kapselin käsite tai kapselielämän käsite. Mun mielestä se on just kuva uudesta luokkajaosta. Eli kyse on siitä, että ää, ne ihmiset, joilla on varaa, eli siis keskiluokka ja varsinkin superriikkaat, niin ne kapseloituu tällaisiin omiin, vähän niin kuin kuplinsa, semmoisiin kulutuskuoriin, jossa voi elää sellaista ihan mukavaa elämää, että, että ruokakurjerit ruokaa ja sitten katsotaan Netflixistä viihdettä ja tehdään etätöitä. Ja sitten ne, joilla ei ole mahdollisuutta tähän, niin ne joutuisivat elämään kapselien ulkopuolella ja altistamaan itsensä. Siis ihmiset, jotka tekee suorittavaa työtä, usein taustaiset tai, tai niin muuten rodullistetut ihmiset ja, ja työväenluokkaiset ihmiset, jotka sitten niin palvelee näitä, näitä niin kuin kulutuskapseleita. Että tämmöinen, tämmöinen niin luokkakehitys on ollut kyllä käynnissä varmasti ennen pandemiaa, mutta tämä, tämä on sitä aika lailla kärjistänyt. Ja, ja sitten kiinnostavana uutisena näin, että, että yksityislentokoneiden, suihkukoneiden kysyntä on räjähtänyt tässä pandemian aikana. Että superrikkat kapseloitua sitten kapseloitua omiin merenrantohuviloihinsa ja lennellä yksityiskoneella niiden väliltä.
3: Plus se, mikä on ihan mielenkiintoista, että jos ajattelee, että tämmöinen suurkaupunkielämä on ehkä ollut, tarjonnut niin kuin mahdollisuuden sellaiseen aika yksilölliseen elämäntyyliin, joka on sitten taas niin kuin mahdollistanut vaikka niin kuin siis ihmisille, jotka ei ole kiinnostuneet vaikka elämästä perinteisessä heteroparisuhteessa tai perustamaan perhettä, niin sellaisia niin yhteisöllisyyden verkostoja tai niin ystävyyssuhteita tai tapaamispaikkoja ja niin kuin tapahtumia, missä niin kuin ihmiset voi niin tavallaan niin saada niitä yhteisöllisiä tarpeita toteutettuja, mikä on on jotenkin hurjaa, että korona on tavallaan jotenkin tuhonnut sen niin täysin, sen niin käsityksen siitä, että mitä on elämä kaupungissa ja millaisia niin kohtaamisen, ihmisten kohtaamisen mahdollisuuksia. Ei nyt vain niin Helsingissä tai niin Suomessa niin, niin radikaalisti, mutta siis muualla ehkä niin maailmassa niin tota se on jotenkin, tai ei tuhonnut täysin, mutta ainakin niin tehnyt siitä hyvin vaikeaa, että tavallaan millaisia niin elämisen malleja toi, Pandemia, turvallinen järjestely tukee ja niin kuin miten se niin kuin pitäisi huomioida. Sillä se Veikkalahtisen tota tekstissä oli ihan mielenkiintoisesti kuvattu sitä, että miten hän huomasi, löysi itsestään sen pienen konservatiivin ja mukavuuden haluisen vähän porvarihenkisen keskiluokkaisen ihmisen, joka kaipaa vaan sitä, että on arjen rutiidit kelpaa ja saa nukahtaa oman kulla viereen ja katella leffan ja Tehän ruokaa.
1: Niin, no mitä pahaa siinä sitten, jos ei, tuntuu ei. hyvältä.
2: Niin Veikka, kirjoitti, Veikka kirjoitti musta hyvin myös siitä, että, että sitten kun oikeasti tapahtuu tämmöinen arjen katkaiseva kriisi, niin mihin silloin palataan, että mikä on niinku valmiina odottamassa sitä kriisiä, niin se, se on niinku se biologinen ydinperhe ja oma, oma niinku suku, että se on se, jonka hyvinvointi sit helposti ensimmäisenä varmistetaan kuitenkin. Vaikka paljon puhutaan kaikesta niin kuin vertaisavusta ja ystäväpiireistä, niin sitten kuitenkin ihmisillä on sellainen taipumus palata siihen, mikä on kaikkein vanhinta ja varminta.
1: Mm, ja vanhat ystävät myöskin se sosiaalisten suhteiden tietynlainen alleviivaaminen sen suhteen, että mitkä on niitä todellisia ystäviä, niin kyllähän sekin sieltä korostuu tällä hetkellä.
0: Yksi asia, minkä mä mo- monessa otteessa on jotenkin vähän niin kuin huomannut on sellainen, että tietynlaiset rajat piirtyy tässä ajassa uudestaan tai ehkä uudestaan tai ylipäätään. Esimerkiksi me puhuttiin eilen puheenaamussa siitä, miten keskellä erästä parkkipaikkaa menee Englannin ja Walesin raja. Ja jos sä tulet parkkeeraamaan sen auton sinne Englannin puolelle, et saa käydä vessassa Walesin puolella, koska viranomaiset sanovat niin. Ja tällaiset rajat, jotka aiemmin on ollut, niillä ei ehkä ollut mitään merkitystä, niin yhtäkkiä ne onkin tosi läsnä meidän elämässä. Mutta esimerkiksi vaikka Etelä-Suomi, muu Suomi, kaupungit, maaseudut, meidän puheeseen on tullut tosi paljon erilaisia... Sekä niin kuin ihan fyysisiä rajoja, että pidetään sitä niin kuin metriväliä, mutta myöskin sellaisia henkisiä ja, ja tällaisia sosiaalisia rajoja, rajoituksia, ja, jotka on tavallaan jo, jostain ylhäältä päin annettuja. Ja sitten me kuitenkin hyväksytään ne ihan sellaisena kuin ne on, koska tämä aika, koska pandemia, koska kulkutauti. Millaisiin tällaisiin rajanvetoihin tai rajan, rajojen uudelleen te olette Iida-Sofia Pontus törmännyt?
2: No tietysti on se, se niin intiimin rajan vetäminen tai henkilökohtaisen tilaan rajan vetäminen on tullut, tullut tota ihan eri tavalla. Et mä just on, monen kaverin kanssa harmitellut, että Suomea saatiin just ainakin omiin kaveripiireihin istutettua tämmöinen halailukulttuuri ennen, ennen tätä koronaa ja nyt sit kaikki parin metrin etäisyyden päästä harmittelee, että ei voi, ei voi halata ja sitten se tuntuu niin taas vähän vaikealta palata siihen. Ja sitten toinen on varmasti toimiin viittasit, eli ää, eri alueiden välinen rajaveto tai just tämä, että kuinka moni ajatteli asumansa uusi ja niin kuin tuli tämä Uudenmaan sulku tuossa keväällä.
3: Niin, ja sitten tavallaan joutuu ehkä niinku miettimään vähän kaikkien tekojen vaikutusta siihen, niin kuin ehkä sosiaaliseen piiriin, jonka kanssa on päivittäin tekemisissä. Eli että esimerkiksi just, että jos menee vaikka niin bileisiin <lacht> jonkun kotiin, missä on kymmenen munnikasta tyyppiä, niin sitten ehkä seuraavalla viikolla tavallaan tajuaa, että se että pitää tehdä tällaisia outoja niin valintoja, että haluukas sitten mennä tapaamaan jotain, joka on niin riskiryhmässä. Ja siis tämmöinen niin outo, niin se, tavallaan samaan aikaan se raja on niin ulkoa annettu, mutta sitten kuitenkin elämme jossain määrin totta kai liberaalisessa yhteiskunnassa, missä se raja pitää jotenkin neuvotella ja missä tulee outoja myös sosiaalisia kohtaamisia siitä, kun tavallaan toisen ihmisen säännöt tai toisen ihmisen ymmärrys siitä rajoista voi olla vähän erilainen kuin Toisella vaatii myös tiettyä sellaista, niin kuin, mikä minusta on niin kuin, tavallaan ehkä hyväkin asia, on se, että se on ehkä niin kuin lisännyt sellaista tiettyä huomaavaisuutta, mikä suomalaisessa kulttuurissa ei ole välttämättä ollut, että ihmiset menee vähän niin kuin putkessa niin kuin tekemään omia hommia eikä tarvitse miettiä sitä, mitä muut ajattelee tosi yksilökeskeistä ja itse pärjäämisen korostamista. Mutta nyt tavallaan ihmiset, ihmiset joutuu ajattelemaan itseään yksilön sijasta semmoisena niin jatkuvasti muihin ihmisiin vaikuttavana ja heidän kanssa niin kuin jonkinlaisessa vaikutuksessa olevana ihmisenä. Eli periaatteessa se rajojen piirtyminen johtuu siitä, että Loppujen niitä rajoja ihmisten välillä ei ole
1: Puhe vieraana äh, tartunta tekstikokoelman toimittanut ja siihen kirjoittanut Pontus Purokuru sekä yksi 13 äh, kirjoittajasta äh, toimittaja Ida sofia Hirvonen. Tässä äh, kokoelmassa on nyt mukana Antti Holma, Antti Nyleni ja te. Kaarjan Hazardia, Veikka sen mainitsitkin tuossa, siellä on Antti Ronkaista, suviauista Auista, Aino pesolla ja niin poispäin. Mikä on sellainen teksti, joka jäi teille parhaiten takaraivoon kummittelemaan? Voitte tietenkin omankin teksti tässä vaiheessa nostaa esiin, mutta, mutta näistä muiden teksteistä.
2: No, äh, mä aika paljon työstin tota Ida Sofian äh, päiväkirjatekstejä, koska mä, mä tota, editoin sitä, niin se, se jäi kyllä siellä, äh, just niin kuin, äh, pandemia-ajan estetiikan taltioimisena mieleen ja sitten Mikähän olisi toinen? Varmaankin toi Suvi Auvisen tartuntaniminen novelli, eli tämän kirjan novelli. Se on aika hieno, tosi pitkä novelli, joka on kirjoitettu asuintalon näkökulmasta. Että se asuintalo alkaa ihmetellä, että mitä nämä kaikki ihmiset onkin yhtäkkiä kotona.
1: Entä ida mikä sulla jää mieleen noista?
3: No, mulla jää itse asiassa mieleen vähän vaikea kyllä valita yhtä, koska ne kaikki tekstit on tyyliltään ja tavallaan näkökulmaltaan niin erilaisia, mutta Antti, yleinen esse tuosta huokoisuudesta ja periaatteessa näistä rajoista ja ehkä niinku niiden piirtymisestä ja tietystä niinku elämän traagisuuden oivaltamisesta, kun tavallaan ehkä niinku semmoinen kuolema tai sen niinku pelko asettuu osaksi sellaista kollektiivista kokemusmaailmaa ja tietyn tyyppinen kristillisen perinteen ni- tai tavallaan tuollaisen teologisen ajattelun. Kautta sen jäsentäminen oli hyvin mielenkiintoista ja ehkä sellaista, mihin ei niin paljon törmää kuitenkaan missään päivälehdessä, kun toimittajat ihmettelevät etäpalavereitaan ja ihmisen ikävää toisen luo.
1: Aivan. No keväällä tämä pandemia iski ja vei meidät tähän uuteen kollektiiviseen ajanjaksoon. Tämä kesä toi vähän niin helpotusta ja teidän tekstit pysähtyy sinne jonnekin alkukesään. Ja, ja nyt kuitenkin tilanne on taas elänyt ja muuttunut, elämme syksyä. Minkälaisen tartuntatekstin kirjoittaisitte nyt, jos pitäisi jatko-osaa tälle miettiä?
2: Luulen, että nyt kirjoitettava teksti olisi jotenkin väsyneempi ja tällainen niin kuin vetäytyneempi, ehkä kyllästyneempi. Keväällä oli monilla vielä semmoinen, just semmoinen pöhinä ja semmoinen, että, että kaikki muuttui. ja tähän on kiinnostavaa, että kun asiat romahtaa, niin se, sehän on niin hirveän kiinnostavaa. Katastrofissa on se, että se herättää pelkoa, mutta se herättää myös kiinnostusta ja ihailua. Ja nyt aika harvalla on enää mitä ihailua tätä poikkeustilaa kohtaan. Uusimpien tietojen mukaan niin EU-alueella rokotteita riittää kaikille ehkä vuonna 2022. Että tämä tämä vain niin venyy ja tämmöinen niin välitilassa roikkuminen ja, ja tuota, asioiden loputon lykkääntyminen ja ajan korostuminen ja venyminen, niin se, se on varmaan se, mistä nyt tulisi erityisesti kirjoitettua.
3: Joo, En välttämättä lähtisi, niin kun, jos tulisi nyt, että seuraava koronakirja, että missä se on teksti-idea, niin ehkä jättäisin väliin. Mä pikemminkin ajattelen, että ehkä tuo korona-aiheena tulee näkymään monissa muissa teksteissä erilaisella tavoilla tai ihmisten kirjoittamisen tavoissa. Että siinä on hyvin paljon asioita, mitkä niin kuin ehkä saa jotenkin auttaa ehkä jäsentää sitä niin kuin, sitä tiettyä niin kuin mallia, millä niin yhteiskunta on ollut perustunut ennen tätä ja tämän jälkeen ja näin, mutta itse niin korona-aiheena ei ole kauhean mielenkiintoinen ja tavallaan onkin jännä huomata itsekin, että ei niin kuin samaan aikaan kuin silloin keväällä oli ihan silleen, että tietenkin on niin kuin uutispöhinä just, että nyt tapahtuu, nyt tapahtuu, refreshataan, katsotaan, kun hallitus tiedottaa ja vähän niin kuin Arvokas, harras, juhlallinen fiilis. Ja nyt on silleen, että tavallaan se on vähän niin kuin perusbulkia. Ja ehkä niin kuin, mitä niin kaipaisi, niin olisi ehkä jotain niin kuin oikeasti syvempiä analyysejä yhteiskunnasta tai eri siitä, miten niin kuin korona vaikuttaa eri ihmisryhmiin. Ja tota, siis kaikkia kuitenkin yllättäviä vaikutuksia, sivuvaikutuksia tulee varmasti olemaan niin kuin vaikka nämä <köhön> mielen... Terveysasiat nuorison kohdalla?
1: Niin, kyllä sitä hoito kuormaa kasvaa ja muuta vastaavaa. Tässä on paljon uhkia. On puhuttu myöskin tämmöistä kultaisesta mahdollisuudesta muuttaa yhteiskunnan ja esimerkiksi ympäristön suhtautumisen ja tuhoamisen suuntaa. Näettekö tässä kuitenkin edelleen paljon toivoa tässä korona-ajassa, vaikka tässä nyt aika syvissä vesissä pellataankin näin syksyllä?
2: Syksyllä tuntuu, että tilanne on kevy- kivettyneempi kuin keväällä, mutta että kyllä mä näen sellaisen äh, mahdollisuuden tässä, että nyt on osoitettu, että ainakin se kirja talouskuri, talouspolitiikka, mitä aikaisemmin on tehty, niin on osoitettu, että se on ollut täysin keinotekosta ja että valtiot voi äh, rahoittaa kansantalouksia ihan täysin toisella tavalla. Ja että esimerkiksi jonkinlainen äh, perustulo ihmisten elämän suora rahoittaminen ja sen, sen tunnustaminen, että työelämä on nykyään niin epämääräistä ja riekaleistä, että se toimeentulo olisi ehkä parasta hoitaa muulla tavalla, niin niin semmoinen on osoitettu mahdolliseksi. Ja toinen on tosiaan toi, että lopultahan se, että minkä takia me eletään nyt pandemiaa, niin se kytkeytyy samaan kehitykseen kuin se, että minkä takia me eletään nyt ilmastokriisissä. Eli, eli niin siihen, että ihminen on tuhonnut planeetan elonkehaa melko pitkälle ja sitten jos me pystytään puuttumaan ää, tähän tota, pandemiaan näin suuressa mittakaavassa, niin luultavasti me pystytään puuttumaan myös ilmastokriisin juurisyihin.
1: Mikä on toivon kipinä Iida-Sofia Hirvaselle?
3: No EUn elpymisväline kanssa, eli sama aihe, eli mitä niin kuin suomalaiset kuitenkin aika paljon, tai Suomessa aika paljon paheksuttiinkin, että nyt mennään ottamaan velkaa ja elättämään kaikkia velaksi, mutta mikä on niin semmoinen pelottava kehityskulku, ehkä helpompi miettiä käänteisen kautta, niin on se tavallaan semmoinen niin täydellinen niin kuin kansallisvaltio, Kansallisvaltio kansallisvaltiotasolle vetäytyminen, jossa ei ole niin mitään solidaarisuutta tai niin muita maita kohtaan, niin sen takia ehkä niin kuin Euroopan yhtenäinen strategia tai niin tukea niin ihmisiä tai niin yhteiset niin linjaukset vaikka niin tästä, että velkaa voidaan ottaa, jotta niin ihmisten elämä on turvattua, vaikka he, eikä niin kuin neuvoa heitä, niin kuin vaikka perustakaa nyt yritys, joka sopeutuu näihin koronassa muuttuneisiin tarpeisiin, että kyllä, kyllä ihmiset keksii, ja, tota, tai että kurjistuminen olisi niin kuin jotenkin välttämätöntä, niin se on ihan tota, tavallaan toivoa luova kehityskulku, mutta toisaalta niin en, enpäs, mä en niin pidä välttämättä toivon käsitettä kauhean tärkeänä itsessään, vaan pikemminkin siihen, että ihmisten pitäisi tavallaan taistella niiden muutosten puolesta, joihin he uskovat itse. Että niin.
1: esse anteeksi, ei esseekokoelma vaan tekstikokoelma, koska tässä on myöskin runoja ja paljon muutakin tekstiä. Se on nimeltä Tartunta ja nyt hyvin varustellussa kirjakaupassa sekä kirjastoissa. Ehkäpä jostain divaristakin saattaa jo löytyä, koska se on viime viikolla julkaistu. Kiitoksia Pontus Purokuru ja Ida-Sofia Hirvonen tästä hetkestä.
2: Kiitos. Kiitos.